0: Du warst auf. Es ist Nacht. Du blickst aus dem Fenster. Unter dir pulsiert die von Neonlicht durchflutete Großstadt, die Straßen von einem feinen Nieselregen benetzt. Wohin würdest dich heute ziehen? In den Park? Ins Elysium? Oder gänzlich woanders? Du weißt es noch nicht. Fest steht nur eins. Du bist hungrig. So hungrig. <lacht> Das Rollenspiel Vampire the Masquerade ist seit inzwischen über 30 Jahren eine konstante in der Welt der Pen-and-Paper-Spiele. Spielende schlüpfen in dieser World of Darkness, also in der Welt der Dunkelheit, in die Rolle eines Vampirs oder einer Vampirin und müssen durch die politischen Machtgeflechte und Intrigen der Vampirwelt navigieren. Inzwischen ist diese erzählerische Welt zu einem großen narrativen Universum angewachsen, in dem sowohl weitere Rollenspielsysteme, als auch Videospiele, Romane, Comics, Serien und andere Adaptionen angesiedelt sind. Ich bin Rahal Schmitz von Stay Forever und ich habe mir heute mit Mairi Stritter eine Expertin ausgesucht, mit der ich die Welt von Vampire erkunden und sortieren möchte. Hi Mairi, schön, dass du hier bist Hallo. und mir und den Zuhörern in diese World of Darkness einmal genauer erklärst. Sag erstmal vielleicht ein paar Worte zu dir, du bist ja jetzt hier bei Stay Forever keine Unbekannte, aber was hast du mit Vampire am Hut? Ich habe mit Vampire in erster Linie am Hut, dass ich
1: sehr, sehr lange gespielt habe, sehr intensiv in den 90ern und 2000 rum, dass ich länger eine LARP-Gemeinschaft dazu, eine sogenannte Domäne geleitet habe, während ich studiert habe, über ungefähr zwei Jahre hinweg, bis sich das aufgelöst hat, wie viele von den Domänen sich verändern und Teams sich auflösen. Dazu kommen wir vielleicht auch später noch dazu, dass das Fandom von Vampire the Masquerade auch seine eigenen spezifischen Besonderheiten hat. Und wie wichtig auch der Lab-Anteil daran ist. Und dass ich durch kuriose Umstände inzwischen recht gut befreundet bin mit mehr oder weniger dem hauptkreativen Kopf hinter der World of Darkness mit Mark Reinhagen.
0: Da bin ich gleich sehr gespannt, mehr drauf zu hören. Aber vielleicht starten wir mal mit einem ganz groben Überblick. Erzähl uns doch mal, worum geht es in Vampire? Was ist denn so das generelle Setting? Ich sollte vielleicht auch kurz noch sagen, dass ich einfach auch Rollenspiel-Spezialistin
1: <lacht> bin. Also ich, ich schreibe für Rollenspiele, ich streame zu Rollenspielen, wir haben einen YouTube-Kanal zu Rollenspielen und bei Stay Forever bin ich vielleicht bekannt, weil ich mit Gunnar zusammen mich durch Fighting-Fantasy-Bücher arbeite. Und dementsprechend ist auch die World of Darkness an mir nicht vorbeigegangen, so wie die World of Darkness an niemandem vorbeigegangen ist, der in den 90ern Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt hat. Also... Die Hobbybeschäftigung, die die meisten Leute auch heute oder wieder heute vor allen Dingen mit Dungeons Dragons verbinden oder generell mit Fantasy-Settings, wo man Helden spielt, die nach einer bestimmten Klasse irgendwie zusammengesetzt werden und die dann Monster erschlagen. Und die World of Darkness ist ein Erzählerrollenspiel, sogar das erste von einer ganzen Reihe von Spielen, die sich als Storyteller-Games bezeichnen. Die 1991 gestartet sind und die viel weniger Wert auf die Regeln legen und auf Kampf und dergleichen und sehr viel mehr Wert darauf, eine Rolle zu spielen und zu ergründen und auch sehr emotional sich damit zu identifizieren und viel Drama in die Sache mit reinzubringen. Und das tut es, indem man Vampire spielt. Und es wird wenig überraschen, dass ursprünglich die Idee im Raum stand, ein Anne Rice-Rollenspiel zu schreiben. Also basierend auf deren Romane beginnt mit Interview mit einem Vampir. Worauf dann aber entschieden wurde, ach, die Lizenz brauchen wir gar nicht, das können wir auch so. Und dann eben von einer Handvoll von Leuten, die zu dem Zeitpunkt schon erfahren waren in der Rollenspielszene, die aus dem Zusammenlegen von zwei Verlagen zusammengekommen waren, dass die gesagt haben, so, wir schreiben das jetzt. Man spielt Vampire und es geht darum, dass man in der realen Welt Urban Fantasy-mäßig als Monster durch die Gegend zieht, aber gleichzeitig noch ein bisschen Menschlichkeit sich bewahrt hat und in einer so fast archaischen Gesellschaft gleichzeitig in der Moderne versuchen muss, mit sich selbst und mit der Welt klarzukommen. Man muss Blut trinken, um zu überleben. Was macht das mit einem und seinem Selbstverständnis als Mensch, dass man Leute verletzen, ausnutzen und sogar vielleicht umbringen muss? Und wie interagieren all diese weirden Monstercharaktere miteinander? Daraus ist eine riesige... Ziemlich umfassende und in sich teils auch widersprüchliche Welt von Urban Fantasy und Urban Horror entstanden mit allen möglichen Monstern, Monsterjägern und dergleichen. Aber am Anfang und am Ende und als stärkste Nummer und als stärkste Erzählstruktur in diesem ganzen Konzept sind es immer noch die Vampire, die im Herzen der World of Darkness nicht leben, aber existieren.
0: <lacht> ja, du hast jetzt eben schon das Stichwort Urban Fantasy genannt und um diesen Begriff vielleicht mal ein bisschen aufzudröseln für die Leute, die ihn nicht kennen. Also ich muss mir das so vorstellen, dass Vampire in unserer realen Welt spielt, so wie wir sie auch kennen, gerne auch in Großstädte, aber unter diesem Anschein der Welt, wie wir sie kennen, gibt es dann noch diese magische, ich nenne sie jetzt mal Parallelwelt, wo dann eben nachts die Vampire los sind, richtig?
1: Genau, das ist die Grundidee dahinter, obwohl durchaus auch, um so ein bisschen Vorwürfe von Verstärken, von Verschwörungstheorien und dergleichen ein bisschen von sich weisen zu können, es irgendwann auch durchaus diese Ansage gab, die World of Darkness ist nicht identisch mit unserer Welt, sondern sie ist ohnehin eine Gothic-Punk-Version unserer Welt. Alles ist ein bisschen düsterer, es gibt mehr Gargoyles, also die auf den, den Hochhäusern sitzen, alles sieht aus wie Gotham, so ungefähr. Also es ist eine Parallelwelt mehr oder weniger, auch wenn das in der neuesten Edition wieder mehr ein bisschen in Richtung, es ist die reale Welt, nur mit Vampiren und Monstern und Verschwörung gegangen ist. Das ist so ein bisschen fluktuierend, wie genau man das versteht. Aber eigentlich fast alles, was man annehmen kann über unsere jetzige reale Welt, gilt auch für die World of Darkness. Auch wenn es zwischendurch, wenn ich mich richtig erinnere, auch so Ansagen gab wie Interworld of Darkness, gibt es keine Rollenspiele, <lacht> dann gab es aber auch wieder einen Rollenspielverlag in der World of Darkness, der in dieser Welt also wirklich boshafte Rollenspiele herausgebracht hat, um Leute zum Bösen zu verführen. Also ja, es ist etwas wirr. Und
0: ein bisschen Meta. Aber das finde ich ja, immer gut. <lacht> Lass uns doch mal über die Historie reden, sprich die Entstehung der Vampire. Wo kommen die Vampire eigentlich her und was hat es denn mit dieser titelgebenden Maskerade auf sich? Wo die Vampire herkommen, ist tatsächlich für die meisten Vampire selbst ein
1: Rätsel. Aber es gab Zusatzveröffentlichungen, die das immer weiter ausgeführt haben und die von den meisten Leuten so als kanonische Wahrheit wahrgenommen werden. Es gab irgendwann mal ein Reboot der World of Darkness als die neue World of Darkness. Da war das ein bisschen anders. Aber das, was auch jetzt wieder Kanon ist, ist, dass die tatsächlich sich so auf biblische, alttestamentarische, Dinge zurückführen lassen und der Mythos, auf dem das beruht, ist, dass die Vampire allesamt von Kain abstammen, also dem ersten Mörder, der Abel erschlagen hat und der dann verbannt wurde und in einem dunklen Land auf Lilith gestoßen ist, was auch so eine Apokryphe Gestalt ist und von dieser dunkle Magie gelernt hat. Und die haben eine Reihe von Kindern erzeugt, so ein bisschen anti-apostelmäßig zu Stück, die lange auch in einer Stadt gelebt haben, wo sie regiert haben, mit ihnen übernatürlichen Kräften. Bis diese dann auch in der Sintflut, ähnlich wie der Rest der Schöpfung, überspült worden sind. Das heißt, es gibt auch so eine Aufteilung in, es gab die vorsintflutlichen, die Antediluvien, Vampire, von denen sich dann später Clans von Vampiren ableiten. Oder zumindest viele von den Clans von Vampiren. Das ist also auch ein wichtiger Bestandteil, dass du wenn du Vampir bist, immer so eine Art ja, Ahnenlinie hast und eine Organisation, zu der du dazugehörst, ob du willst oder nicht, bis auf diejenigen, die nicht wissen, wo sie hingehören. Dafür gibt es dann quasi eine eigene Einstufung, wo sie dann irgendwie landen in der sozialen Hierarchie. Und die Maskerade ist eine Methode, die eine von den Gruppierungen von Vampiren, man merkt vielleicht, es ist relativ kompliziert, es gibt unterschiedliche Sekten, nennt sich das dann, die unterschiedliche Einstellungen zu der Position der Vampire in der Welt haben, dass eine davon, die Camarilla, beschlossen hat, Vampire müssen sich vor der Öffentlichkeit verbergen. Weil einzelne Vampire sind sehr viel mächtiger als einzelne Menschen. Aber es gibt verdammt viele Menschen und entwickeln ständig neue Technologie. Und Vampire sind nun mal auch empfindlich gegen bestimmte Dinge wie Sonnenlicht und ein paar andere Sachen. Je nachdem, was für ein Vampirclan es ist, welche Vor- und Nachteile sie haben, teilweise auch... Und dass die beste Vorsichtsmaßnahme ist, im Verborgenen zu sein. Das heißt, die Maskerade, die namensgebend für das Rollenspiel Vampire The Masquerade ist, ist eine Vorgabe von Regeln, die dafür sorgt, dass die Menschen nicht merken, dass Vampire unter ihnen
0: leben. Wie sieht denn laut dieser erzählerischen Geschichte oder Historie die Situation heute aus? Da gibt es so Begriffe wie Zweite Inquisition, Gehanna, Krieg und so weiter und so fort. Ja, das Gehenna oder
1: Gehenna, das ist etwas, was ganz früh schon eingeführt wurde, dass nämlich Vampire the Masquerade im Grunde ein vorapokalyptisches Spiel ist, dass die Vampire wissen, dass ein großes und bitteres Ende auf sie zukommt, wenn die uralten Vampire, diese Antediluvians, die Vorsintflutlichen wieder erwachen und im Grunde all ihre Kinder zu sich rufen und in den Krieg führen oder vernichten. Und es gab auch mal eine Phase in diesem Rollenspiel, weil das auch seine Geschichte mal weiter erzählt hat, wo dieser Weltuntergang tatsächlich gekommen ist und dann waren die Stories abgeschlossen und dann haben Sie ein Reboot gemacht und jetzt gibt es ein Reboot vom Reboot, mehr oder weniger, der sich wieder auf das Alte bezieht. Ja. Und diese zweite Inquisition. Die Second Inquisition ist jetzt tonangebend für die aktuelle Edition des Rollenspiels, die fünfte Edition. Da geht es nämlich darum, dass die Vampire wiederum auf eine andere Art und Weise in den Untergrund gedrängt werden. Nämlich, dass sie von Technologie abgeschnitten werden, weil nämlich einige Geheimdienste weltweit auf die Existenz von Vampiren gestoßen sind. Weil die offensichtlich nicht ganz so fit waren, wie sie dachten, online ihre Spuren zu verbergen. <lacht> ja. Und ja es jetzt quasi geheime Regierungseinheiten gibt, die nach Vampiren jagen, beziehungsweise nach, äh, wer, sie benutzen das Vampirwort meistens nicht, sondern sie haben halt diese Definition, es gibt diese Leute, die keine Körpertemperatur haben, nach denen wir suchen und die wir vernichten wollen und die so die Strippen in vielen Regionen ziehen. Und jetzt das heißt es halt, Vampire dürfen das Internet nicht mehr benutzen. Und das ist
0: so eine der großen Storyänderungen aktuell. Ah, spannend, okay. Ja, du hast schon ein paar Dinge gesagt, dass Vampire die Strippen ziehen. Das ist, glaube ich, was, was man generell für diese Idee hinter Vampire the Masquerade sagen kann, dass viele historische Momente auch irgendwie durch Vampire mitgelenkt wurden, richtig? Ja, das ist
1: so ein Trope, das immer wieder auftaucht und das auch nicht unumstritten ist, durchaus auch im Fandom. Aber da schon die Idee ist, dass hinter vielen, Herrschenden in der Menschheitsgeschichte entweder als Beratende oder als diese Herrschenden selbst irgendwo Vampire tätig waren. Oder wenn es nicht die Vampire waren, dann waren es andere Organisationen in der World of Darkness. Da gibt es schließlich auch Wehrwölfe und Magier und Geister und Mumien und, und Feen und alles Mögliche. Also diese Idee dass im Grunde ganz viele Verschwörungstheorien wahr sind und es waren Vampire, sagen wir mal so, die waren in den 90ern, als die Spiele rauskamen ursprünglich, noch sehr viel unschuldiger, als es das jetzt heute wäre, wo Verschwörungstheorien tatsächlich wirklich größeren Schaden anrichten teilweise. Ja,
0: klar. Ja, Was mich daran selbst so überrascht, gerade wenn ich halt darüber nachdenke, dass das Spiel ursprünglich aus den 90ern kommt, ist, dass es damit ja auch eine extrem politische Ebene hat, also sowohl beim Spielen dass eben viel auch es um eben Machtgeflechte geht. Aber auch, dass man eben sagt, dass die Historie, die Menschengeschichte irgendwie aus Vampirperspektive damit noch mal ja, ein bisschen umgeschrieben wird. Ja, da habe ich tatsächlich sogar extra den Mark
1: Reinhagen noch mal angeschrieben. So, Ich würde gerne im Vorbereitung auf einen Podcast mit dir klären, ob bestimmte Dinge, die ich in dein Spiel reingelesen habe, auch so gedacht waren. <lacht> Und? Und äh, sie waren so gedacht. Also ein paar Dinge, die tatsächlich durchaus drin waren, also jetzt muss man sagen, das Spiel ist gemacht worden, um Geld zu verdienen, das war also die, so die Hauptidee dahinter, oh Gott, wir müssen ein Spiel machen, um unsere Firma irgendwie am Laufen zu halten, aber dass im Design schon Dinge enthalten sind, sehr punkige Ideen und auch durchaus gesellschaftskritische Ideen, nämlich eben auch das, dass man in dieser Vampirgesellschaft, in der man in der Regel spielt, in der Camarilla, das ist so die Hauptsekte, in der man spielt, es gibt ja noch Anarchen, die unabhängig sind und den Sabbat, der das Ganze sehr viel brutaler angeht, häufig und der sich nicht an die Maskerade hält, aber dass man da in so einer unglaublich strikten feudalgesellschaft mehr oder weniger direkt drin landet, der man als Newbie keine Rechte hat, wo alle über dich verfügen können, wo aber wiederum auch jemand anders für dich bürgen muss und wenn du dann Mist baust, dann wird möglicherweise die Person, die dich aktuell sozusagen als Elternersatz aufzieht, dafür hingerichtet. Und dass dir eigentlich untersagt wird, Kontakt mit Leuten aus anderen Bereichen dieser Gesellschaft aufzunehmen, aber wenn du irgendwie weiterkommen und überleben willst, musst du das und tatsächlich am Ende ist die einzige Möglichkeit, Macht gewinnen, zu erreichen, im wahrsten Sinne des Wortes die Reichen zu essen, indem du nämlich mächtigere Vampire frisst und deren Seele isst. Was natürlich absolut verboten ist, aber ansonsten hat man fast keine Chance, mehr oder weniger sich darin weiterzuentwickeln in dieser Gesellschaft und macht tatsächlich zusammen, um unabhängiger zu werden. Und dieses, hier du hast diese strikten Regeln und eigentlich alles, was du tun kannst, um in diesen Regeln Freiheit dir zu schaffen und zu überleben, ist, die Regeln direkt brechen zu müssen. Das war Absicht von Markt sagt er zumindest. <lacht> und ja, das ist da auch sehr, sehr stark drin enthalten und dass der Vampir auch so ein Symbol ist für die starken Fressen, die schwachen Ausnutzen von den arbeitenden Massen. Das ist auch nicht erst bei Vampire the Masquerade so, aber es wird auf jeden Fall mitgenommen.
0: Ja, da kommt jetzt gerade meine innere Literaturwissenschaftlerin sehr enthusiastisch raus. Weil <lacht> ja, das ist ein beliebtes Motiv, zumindest auch von literarischen Vampiren wie Dracula und Co., aber lass uns das doch mal gerade als Aufhänger nutzen, um über die Vampirgesellschaft zu reden. Mhm. Du hast jetzt durchblicken lassen, dass es einen Haufen Fraktionen oder Sekten und natürlich auch kleinere Gruppierungen gibt. Das heißt, da würde ich jetzt gerade mal so ein bisschen Ordnung gerne reinbringen. Und zwar mit den Sekten anfangen.
1: Genau, machen wir es von oben. Genau. <lacht> Vom Groben ins Kleine. Also ja. es gibt grundlegend zwei große Sekten. Das ist einmal die Camarilla, die ist sehr traditionsverhaftet, sehr strukturiert. Also mit Machtebenen, die direkt einzelne Ränge haben. Da fängt man als Küken, als Fledgling an und wird dann zum Neonatus, zum Neugeboren Und dann kann man zum Aquila, also zur Helferperson aufsteigen und um dann den Ahnen zur Hand zu gehen. Also das wird nach Alter und Macht strukturiert. Das ist so eine klassische Pyramidenform. Und dann gibt es den Sabbat. Die sind etwas egalitärer und auch religiös mit angehaucht und vielleicht auch ein bisschen schwierig in der Namensgebung in Anlehnung an den Shabbat. Das sind so Sachen, die einem immer wieder begegnen werden. Es ist ein Spiel aus den frühen 90ern, wo ganz viele Sachen, wo man heute sagen würde, wow, kannst du nicht machen. Halt damals, das noch niemand gesagt hat, weil die Leute, die dran gearbeitet haben, eine kleine Gruppe von sehr ähm, homogenen Leuten waren, die das nicht auf dem Schirm hatten, wie problematisch das teilweise ist. Und der Sabbat, die sagen klar, die Vampire sind die Mächtigen in dieser Welt und das sollten sie auch sein. Die werden oft so als die Bösen auch in diesem Weltenentwurf dargestellt, aber es gibt nicht wirklich gute. Und dann gibt es unabhängige Clans
0: und Anarchen, die sich keiner von diesen Sekten anschließen. Okay, das heißt, die Anarchen, die sind in sich erstmal sehr heterogen und treten überall in dieser Welt auch auf? Anarchen gibt es eigentlich überall. Also im Grunde
1: Camarilla, Sabbat und Anarchen sind in der gesamten westlichen Welt vor allen Dingen verbreitet. Es gibt dann so ein paar Clans, die vor allen Dingen im vorderen Osten sehr stark sind und die unabhängig sind und in Nordafrika. Und es gibt nochmal eine ganz eigene Sache für Gesamt- Zentral- und Ostasien, das ist im Grunde sein eigenes Setting, das ein bisschen vom Rest losgelöst ist. Aber vor allen Dingen Europa und Nordamerika, da gibt es sowohl die Camarilla als auch den Sabbat, als auch Anarchen, Aber die haben oft so Städte und Metropolregionen unter sich aufgeteilt. Man muss auch klar sagen, dass Vampire und die World of Darkness sich auf Städte und vor allen Dingen auf Großstädte konzentriert. Durchaus mit dem Kommentar, ist, dass es dort einfach leichter ist wie Vampire. Unauffällig zu bleiben, weil viel dichtere Menschenmengen, es fällt weniger auf, wenn es zu ungewöhnlichen Gewalttaten kommt und man kann in der Menge untertauchen. Und dann gibt es häufig halt wirklich so, diese Stadt gehört der Camarilla, diese Stadt gehört dem Sabbat, diese Stadt ist Anarchenland und das hat auch durchaus öfters mal gewechselt.
0: Dann lass uns doch mal zu den Clans kommen. Die sind jetzt auf der Pyramidenstufe unter diesen Hauptsekten. Mhm. Und wenn ich es richtig verstehe, stammen die Clans von den ganz ursprünglichen Vorsintflutlichen noch ab. Denn die Clans haben alle so ihre verschiedenen Eigenschaften. Also sie sind recht Stereotyp. Die Clans sind so ein bisschen der Ersatz für die Klassen, die
1: die Leute aus den meisten Fantasy-Rollenspielen oder anderen Rollenspielen kannten, um den Leuten mehr ja so ein bisschen Identifizierung an die Hand zu geben. Und das hat super funktioniert. Sodass bis heute, was ist dein Lieblingsclan, eine identitätsschaffende Frage ist unter Leuten, die sich mit der Welt of Darkness beschäftigen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne auch reihenweise Leute, die Tattoos haben von dem Symbol ihres Clans oder zumindest Pins und Anhänger und sowas. Also es ist tatsächlich so... Sie haben da Archetypen getroffen und viele von denen berufen sich oder lassen sich irgendwie zurückführen auf einen Urvampir. Manche stammen aber aus anderen Zeiten, haben auch ein bisschen damit zu tun, dass ursprünglich noch ein anderes älteres Spiel, Ars Magica, das sich um Magier im Mittelalter drehte, dass das sozusagen damit ein bisschen reingespielt hat. Aber man hat im Grunde bei der Camarilla so die bekanntesten Clans. Da hat man die Brucha, das leitet sich von einem spanischen Wort für ja Hexe, Hexerei her, das sind die Vampire, die vor allen Dingen auf Stärke und Wut gehen. Und man merkt so ein bisschen, wenn man das durchgeht, dass sie so... Die Aspekte, die man zum Beispiel von einem Dracula kennt, was Vampire können, die übermenschliche Stärke, die Fähigkeit, sich zu tarnen, sich in Tiere zu verwandeln, zu Nebel zu werden, dass die mit der Zeit im Wahnsinn verfallen, Leute verwechseln und sowas, dass sie Magie beherrschen, dass das alles so ein bisschen aufgesplittert wurde und auf die Clans verteilt. Und die Bucher sind so diejenigen, die die Probleme mit der Faust lösen oder mit dem Hammer in der Hand. Alles, was ihnen unterkommt, sieht dann aus wie ein Nagel an Problemen. Schön gesagt. <lacht> und die auch regelmäßig auf. Die sind aktuell zum Beispiel auch mal wieder rausgeflogen und haben Ärger gemacht in der Camarilla. Und dann gibt's die Ventru, die sind so die klassischen adeligen Vampire. Die sind die Noblen, die alle anderen beherrschen und auch piekfein sind in der Regel und mit Geld um sich schmeißen. Dann gibt's die Nosferatu, die halt auch wirklich sich dann von diesem sag ich mal, Kinovampir herleiten. Das sind die entstellten, tragischen Gestalten, die im Untergrund leben, aber da Informationen sammeln und ein Netzwerk haben. Und die Toreador, das sind die schönen, mitreisenden Vampire. Das sind die sexy Vampire, die sich in Kunst verlieren können. Und die Tremere, das sind Vampire, die zaubern können und mit ihrem Blut übernatürliche Dinge anstellen. Und dann gibt es die Malkavianer. Und die sind alle von Anfang an von Wahnsinn gezeichnet. Die sind alle ein bisschen von der Realität noch weiter entfernt als der Rest von diesen Vampiren. Dann gibt es darüber hinaus noch die die Sabbat, die sind dann alle noch ein bisschen ungewöhnlicher, die verformen Körper oder die können Schatten als Waffen einsetzen und lebendig machen und Attentäter-Vampire und Vampire, die die Gestalt wandeln in Monster und Vampire, die Untote erheben und Vampire, die, und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, wo hm, 90er, niemand hat so richtig drüber nachgedacht, Vampire, die vor allen Dingen mit Sinti und Roma identifiziert werden,
0: ah, ja. solche Dinge. Ja. Ja, ja okay. Ich bin jetzt natürlich schon so ein bisschen neugierig, nachdem du es eben schon kurz angeteasert hast. Mit welchem Plan du dich denn persönlich am meisten verbunden fühlst?
1: <lacht> mit den Malkavianern. Okay. Tatsächlich. Also nicht alles, wie die Malkavianer angegangen werden, dass man generell etwas, was ursprünglich einfach als ein Wahnsinn oder eine Geistesstörung bezeichnet wurde oder so etwas hat, ist nicht unbedingt mit Fingerspitzengefühl geschrieben, wie viel daran. Aber ich selber habe tatsächlich seit meinen Teenagerjahren also mit schweren Depressionen und auch mit ein, zwei Störungen zu kämpfen. Und irgendwie habe ich mich mit diesen Vampiren am meisten identifizieren können, die auch aus der Rolle fallen können. Weil alle wissen, dass mit denen was nicht stimmt. Die sind manchmal ein bisschen so auch die, die am Hof des Königs die Wahrheit sagen können, ohne dass sie direkt den Kopf verlieren. Irgendwie das waren so meine.
0: Ja, da muss ich aber sagen, bin ich voll bei dir. Klar, die sind nicht unbedingt taktvoll geschrieben, aber ich finde auch, das ist irgendwie der vielseitigste Clan. Ja. Aber wir driften ab. Ja. <lacht> Denn unter den Sekten und unter den Clans gibt es ja noch eine Stufe, nämlich die Koterie. Die da ja, das ist das
1: Herzstück sozusagen tatsächlich von der Rollenspielrunde. Die Koterie oder in Deutsch der Klüngel, das ist dann die Organisation, die die Spielercharaktere umfasst, die an einem Tisch sitzen. Weil die Idee war schon, dass man so ein Rollenspiel auch um die Gruppe herum hat und dass diese Koterie auch bestimmte Eigenschaften hat und bestimmte Dinge miteinander vereinigt. Das findet man in den anderen World of Darkness Spielen auch, dass also Werwölfe zum Beispiel ein Rudel zusammenbilden, die auch ein gemeinsames Totem haben. Und die Coterie ist also eine Zusammensetzung von einer Reihe von jungen Vampiren, die sich gegenseitig unterstützen und sich damit auch so ein bisschen versprechen, dass wenn sie es schaffen, Macht zu gewinnen, sie auch im Alter auch noch ein bisschen zusammenhalten. Und es ist auch direkt so ein Bruch mit vielen von den Regeln. Weil eigentlich ist es so, dass viele von diesen Clans jeweils mit den anderen Clans nicht so direkt was zu tun haben. Also man hängt nicht so miteinander ab, ist so ein bisschen die Grundregel. Aber eine Koterie sollte eigentlich gleichzeitig Leute aus unterschiedlichen Clans enthalten. Also es ist direkt reingebacken schon eine Ausnahme von der Regel. Und sagt eben auch, dass da sehr unterschiedliche Charaktere aufeinanderstoßen, Sie sich irgendwie miteinander arrangieren müssen. Und es ist mehr oder weniger so, dass der in der Welt existierende Handgriff um eben eine vielfältige Runde an Spielercharakteren möglich zu machen.
0: Ja, die müssen miteinander auskommen. Du sagst aber auch immer wieder, dass der Regelbruch so eine zentrale Sache ist. Es gibt in dieser Welt ja feste Traditionen, nach denen Vampire leben sollten. Mhm. Das sind dann mhm. diese Regeln, die es zu brechen gilt ganz oft. Kriegst du die auf die Reihe? Oh, ich wusste
1: die mal auswendig, wie alle Leute, die das jemals gelaubt haben. Aber gute Güte. also Ich kann dir Stichworte geben. Ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge richtig hinkriege. Es gibt auf jeden Fall die Regel, dass du keinen neuen Vampir erschaffen darfst, ohne dass du dafür eine Erlaubnis hast. Also es funktioniert so, dass nicht nur, weil du jemanden beißt, wird diese Person zum Vampir, so funktioniert es nicht. Sondern du musst die Person erst töten und aussaugen und dann dir etwas von deinem eigenen Blut geben. Und erst wenn sozusagen dieser Bluthaus stattgefunden hat, gibt es einen neuen Vampir. Aber die Camarilla, die hält die ja die, die Produktion neuer Vampire, den Nachwuchs unter ganz, ganz strikten ja Grenzen und Regeln, um nicht irgendwie ein Ungleichgewicht zu erschaffen. Deswegen, es gibt dieses Gebot, du darfst keine Nachkommen erschaffen, ohne dass du die Erlaubnis vom Prinzen bekommen hast. Regel Nummer eins. Also ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber es ist eine von den Grundregeln. Dann du musst die Domäne eines anderen achten. Alle Vampire können also in eine bestimmte Region, ein Haus oder dergleichen als ihr eigenes in Anspruch nehmen in einer Stadt und dann darf da niemand anders eindringen oder die Ärger damit machen, weil dann kriegen die ebenso wiederum von den Regenten, von den Prinzen der Stadt einen auf den Deckel. Also man hat sozusagen seinen privaten Rückzugsraum, den andere nicht anrühren dürfen. Es gibt die Regel des Elysiums, also es gibt einen festgelegten Raum, der von den Prinzen, von den Regenten und von einer bestimmten Organisation, es gibt dann die Hüter des Elysiums, festgelegt wird, da darf keine Gewalt stattfinden, da darf man keine übernatürlichen Kräfte anwenden und vor allen Dingen auch niemand anders beißen oder sowas. Das ist sozusagen der Friede, der dann überall hängt. Dann, man darf keinen anderen Vampir umbringen und aussaugen. Das ist also auch ein ganz striktes No-Go. Der leichteste Weg, in Anführungsstrichen, zum wirklichen Machtgewinn ist, einen älteren Vampir zu finden, umzubringen und auszusaugen und deren Seele zu fressen. Das nennt man Diablerie. Das ist natürlich auch strikt verboten. Jetzt haben wir vier. bin gerade überlegen, was es noch gibt. Das Rechenschaftsprinzip? Genau. Wenn man ein Kind erschaffen hat, ist man für das verantwortlich. Wenn das Kind also Scheiße baut, dann muss man selber seinen Kopf hinhalten dafür, Deswegen muss man sich auch wirklich genau überlegen, wen man zu einem jungen Vampir machen möchte. Deswegen ist es doppelt peinlich, wenn man aus Versehen jemanden zum Vampir gemacht hat. Erstens, weil hättest du nicht dürfen. Zweitens, jetzt bist du
0: rechenschaftspflichtig. Also meistens sterben beide, wenn die Regeln korrekt angewendet werden. Dann fehlt noch die letzte Regel. Und das ist tatsächlich eigentlich die erste. Die Maskerade. Ja. Die Maskerade, genau.
1: <lacht> da habe ich den Wald vor Bäumen nicht gesehen. Ja, die erste Regel ist die Maskerade. Man darf sich nicht Menschen gegenüber als Vampir zu erkennen geben. Es gibt Ausnahmen dafür, weil man kann auch Menschen an sich binden und den Vampirblut einflößen. Das wirkt wie eine Droge, dann werden die abhängig von einem. dann werden sie sogenannte Ghule. Aber generell, die Öffentlichkeit darf nicht darauf aufmerksam werden, dass es Vampire gibt. Ja, aber Hut ab, das waren alle sechs. Sitzt doch noch. <lacht> yeah. Ja, die Reihenfolge war nur falsch. Es ist so, in den Labgruppen, den sogenannten Labdomänen, gibt es öfters, dass man die halt wirklich aufsagen muss. Und deswegen, das ist jetzt aber tatsächlich schon eine Weile her. Gut, Güte, das ist irgendwie über 15 Jahre her, dass ich zuletzt wirklich Vampire gelabt habe. Da konnte ich die halt auswendig, auch in den richtigen Formulierungen.
0: Ja, eine Sache, über die wir noch nicht geredet haben oder zumindest die wir nur angeschnitten haben, ist, wie Vampire denn eigentlich in diesem Universum funktionieren. Also wir kennen ja. Vampire aus der Literatur, aus dem Film und überall funktionieren die ein bisschen anders. Mal können die bei Tageslicht rumlaufen, mal nicht. Du hast eben schon beschrieben, wie man in Vampire the Masquerade zum Vampir wird, nämlich über diesen Blutaustausch. Lass uns doch noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was die Vampire denn für restliche Eigenschaften haben. Beispielsweise, wie stirbt ein Vampir?
1: Also, Vampire... Ich finde es immer unterhaltsam. Ein Vampir stirbt, wenn du ihm einen Pflock ins Herz rammst und dann den Kopf abhaust. Also Menschen tun das auch. <lacht> Im Endeffekt. Also ein Pflock ins Herz ist tatsächlich auch nicht der Tod für einen Vampir, sondern dann fällt er nur in Starre und ist also unfähig, irgendwas zu tun, nimmt auch die Welt um sich herum nicht wahr. Also wirklich umbringen, da muss man schon den Kopf abmachen und dann gibt es auch noch die Methode der Diablerie. Man kann also als Vampir einen anderen Vampir gänzlich aussaugen. Und wenn man all dessen Blut in sich aufgenommen hat, hat man dessen Seele mitgefressen. Aber man muss schon sehr gründlich vorgehen. Verbrennen geht auch und Sonnenlicht geht
0: auch. Aber was nicht funktioniert, wenn ich mich jetzt recht entsinne, sind so Dinge wie religiöse Symbole, oder? Das ist bei den meisten
1: tatsächlich kein Problem. Es gibt ein paar Ausnahmen so wie es auch mit dem Vampire sind in Spiegeln, nicht zu sehen ein paar Ausnahmen gibt, die sich auf Clans oder spezielle Empfindlichkeiten beziehen. Das hat oftmals was damit zu tun, ob die Clans selber einen religiösen Hintergrund haben, oder ob das vielleicht sogar eine persönliche, fehlgeleitete Aberglaube darstellt. Und es gibt noch die Sonderregel, es gibt den sogenannten wahren Glauben. Also Menschen können auch durch wirklich überzeugten Glauben über natürliche Kräfte entwickeln. Und das tut Vampiren dann weh. Aber wenn eine normale Person ein Kreuz hochhebt, dann ist das in den allermeisten Fällen beim Vampir
0: vergebene Liebesmühe. Es bringt nichts. Auch Knoblauch nicht. Okay, aber was man trotzdem erkennt, ist, dass unterschiedliche Vampire das hatten wir eben auch bei den Clans ja kurz, unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und die stammen tatsächlich von der jeweiligen Blutslinie her? Mhm. Jeder vampir bringt eine Reihe von
1: übernatürlichen Fähigkeiten mit. Also es gibt so einen Pool an übernatürlichen Fähigkeiten und jeder vampir gibt dir zu Beginn zumindest den Zugang zu dreien davon. Also zum Beispiel schneller sein als normalsterbliche, stärker sein als normalsterbliche, mehr Schaden aushalten, sich unsichtbar machen. Leute in den Wahnsinn treiben, übernatürlich gute Sinne erzeugen, ja, so ein bisschen Gestalt wandeln, also Klauen wachsen lassen und fiese Zähne wachsen lassen. Solche Dinge. Magie? Blutmagie tatsächlich und andere Leute beherrschen, indem man einfach mit ihnen redet. Also die zum Gehorsam zwingen und etwas, das sich Präsenz nennt. Dass man also Leute bezirzt auf eine gewisse Art und Weise. Dass man also einfach unglaublich charmant oder unglaublich erschreckend wirkt, mit den Emotionen so ein bisschen spielt. Und da kann jeder von den Clans auf eine Auswahl drauf zugreifen. Man kann aber mit der Zeit auch andere lernen, die über diesen Grundkanon eines Clans hinausgehen. Aber jeder Clan hat auch eine Schwäche. Und daraus setzt sich sozusagen das Profil zusammen. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Brucha, also die mit Gewalt Probleme lösenden, die kämpfenden Vampire, könnte man ein bisschen sagen, die Monster-Vampire, die haben Präsenz. Das heißt, die Aufmerksamkeit von Leuten auf sich ziehen oder sie in Panik versetzen. Sie sind stärker und sie sind schneller als Sterbliche, aber sie verfallen sehr leicht in Raserei. Das heißt, dass sie in so einen Blutrausch kommen. Und so hat jeder von den Clan seine Schwäche. Die Malkavianer sind zum Beispiel alle wahnsinnig, auf eine gewisse Art und Weise. Und die Nosferatu werden alle hässlich und können sich, ohne dass sie sich magisch oder anderweitig tarnen, gar nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Die Tremere, die Magiervampire, die sind auch gar nicht aus ursprünglichen Vampiren entstanden, sondern da haben Magier einen Vampir ausgesaugt und sich dadurch zu Vampiren gemacht. Das ist alles recht kompliziert. Die sind jeweils an ihren Clan gebunden, auch noch mit einem Blutsband, weil wenn ein Vampir das Blut eines anderen Vampirs trinkt, aber nicht Diablerie durchführt, dann wird man an diese Person gebunden, dass man der, ja, in gewisser Weise der hörig ist. Und mit der ein falsches emotionales Band hat und solche Sachen. Das heißt, alle diese Clans haben eben auch diese
0: Nachteile, die sie prägen. Und damit so ein Archetyp mit festlegen. Was jetzt zu diesen Nachteilen noch hinzukommt, ist, dass es innerhalb der Blutlinie ja eine Hierarchie ist. Wie du schon drauf angespielt hast, dass sprich mit jeder Vampirgeneration dieses Blut immer weiter verdünnt wird und damit auch weniger mächtig wird.
1: Mhm. Die Generation ist ein wichtiges Merkmal. Und da zählt man also seit dem Mythischen kein mehr oder weniger und den Vorsinnflutlichen runter. Und da Vampire ja, wenn sie nicht im Sonnenlicht aufwachen, wenn sie nicht verbrannt werden oder man ihnen den Kopf abschlägt oder die Seele aussaugt oder andere kreative Dinge mit ihnen macht, eigentlich ewig leben können. Und nur höchstens daran scheitern, dass sie irgendwann ihre Menschlichkeit so weit verloren haben, dass sie zu absoluten Monstern werden oder nicht mehr aufwachen dann ist das so, dass man halt in der Jetztzeit so Generation 10, 12, 13 spielt. Und es gibt dann so den Punkt 14, 15, wo das Blut zu dünn wird. Wo also die Macht, die vampirische, so weit abgenommen hat, dass diese Leute gar nicht mehr so richtig Vampire sind. Dass man häufig nicht sagen kann, welchem Clan gehören die eigentlich an? Weil die Clan-Eigenschaften, die auch zu diesem Blut gehören, dass die nicht mehr ausgeprägt genug sind. Oder dass die teilweise sogar fast als lebendig durchgehen können, weil die noch sowas wie einen Puls haben <lacht> und andere Dinge. Und das ist auch so dieses Gehenner, auf das die Vampirgesellschaft zusteuert, ist auch dieser Punkt, diese Zeit, die Nächte des dünnen Bluts, wie es auch genannt wird,
0: wo also die Vampirkraft scheitert. Das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt, um den wir bisher so ein bisschen drumherum getapst sind, auch wenn er eigentlich ziemlich offensichtlich ist. Nämlich das Blut, der <lacht> Blutdurst. Also man nennt es ja im Spiel auch oft das Biest. Und damit geht ein sehr schwieriger Balanceakt einher. Ja, man hat so
1: zwei Pole im Grunde für den Charakter, den man spielt, die Menschlichkeit und die Bestie. Also das Biest, das Monstrum, das man in sich trägt. Es gibt einen Wert an Menschlichkeit, der beschreibt, wie sehr man noch an so menschlichen Dingen wie Mitgefühl festhängt. Und Vampire haben sogar die Fähigkeit, also es gibt wirklich einen Wert, den man dann in seinem, seinem Charakterbogen, den man halt für so ein Rollenspiel hat, einträgt. Der kann auch sogar über die Grenzen, die Menschen haben können, steigen. Das heißt, es kann auch Vampire geben, die menschlicher als Menschen sind. Also die so ja altruistisch und mitfühlend und engelsgleich werden, dass sie da in die Richtung die Ketten sprengen. Aber eigentlich ist es für die allermeisten Vampire ein Weg, der zu immer weniger Menschlichkeit führt. Jedes Mal, wenn sie selber grauenhafte Dinge tun oder grauenhafte Dinge durchleben, gerät das in Gefahr. Und man hat auch diese Bestie in sich, die also unter bestimmten Umständen auf einmal die Kontrolle übernimmt. Und es ist dieser ständige Balanceakt, weil als Vampir musste Blut trinken. Das bedeutet, dass du Leuten Gewalt antust. Wenn du es zu lange hinauszögerst oder wenn du zwischendurch Blut verwendest, weil du kannst quasi das Blut, das du getrunken hast, wird gespeichert. Es gibt dann auch einen Punktewert dafür, wie viel Blut man hat und wie hungrig man ist. Und wenn man das zu lange vernachlässigt und nicht auf die Jagd geht und von Menschen Blut trinkt, dann kann das heißen, dass der Hunger übernimmt und auslöst, dass das Monstrum aktiv wird und dann halt eben ohne irgendwelche ethisch moralischen Zügel, die man denn anlegen kann, auf die Jagd geht und Leute umbringt und auffrisst. Oder wenn man in große Angst versetzt wird, kann das auch in den Vordergrund kommen. Das heißt, eigentlich sind diese Vampire Monster, aber sie haben noch so einen Anstrich von Menschlichkeit, von dem sie vielleicht auch glauben, dass sie das wirklich sind, aber der wird halt mit jedem Jahr, das sie leben
0: oder unleben, dünner und dünner. Mal da eine Frage zur Spielmechanik dahinter. Das erinnert mich an einigen Stellen ein ganz kleines bisschen an Stabilitätswerte, wie man es ja beispielsweise auch aus Cthulhu kennt. Mhm. Im Sinne von, dass das, was du so erlebst in dieser untoten Welt, dich mit der Zeit unmenschlicher oder eben im anderen Fall wahnsinnig macht. Verstehe ich das richtig?
1: Es ist ein bisschen so. Also, Je niedriger deine Menschlichkeit wird, desto mehr merken auch Leute, was du bist. Und können das quasi dir spüren, mehr oder weniger auch. Und auch Tiere spüren das dann. Die sind generell im Vampiren meistens gegenüber vorsichtig, dass das in diese Richtung kippt. Also es funktioniert nicht ganz so wie der Sanity oder geistige Stabilität bei Call of Cthulhu.
0: Aber es geht schon ein bisschen in die Richtung vom System her. Und die Balance steckt quasi da drin oder... Die Schwierigkeit ist, nicht so hungrig zu werden, dass ich dann halt eben dem Wahnsinn oder diesem Blutdurst verfalle, aber auf der anderen Seite auch nicht einfach permanent Menschen umzubringen. Das ist auch so ein bisschen abwägen spieltechnisch
1: mäßig, weil du musst halt zum Beispiel auch Punkte investieren in deine Menschlichkeit. Und es gibt auch Grenzen dafür, je nachdem wie deine Generation ist, kann es das beeinflussen, wie viele Punkte du auf solche Sachen ausgeben kannst. Und es ist halt eben dann... Willst du da Punkte investieren? Willst du dich mehr in diese Richtung entwickeln? Oder willst du die eher in andere Sachen, die zum Beispiel besser kämpfen können? Oder eine neue magische Fähigkeit oder so etwas investieren? Und das gehört auch dazu, damit zu spielen, dass man diesem Monster verfällt. Also es ist so ein Gothic-Spiel, wo es halt eben auch darum geht, über solche Dinge zu reden und das auszuloten, dass die Charaktere, die man spielt, in diesem Widerstreit sind und sich verlieren, fast ja unaufhaltsam irgendwann verlieren werden. Also ich finde tatsächlich den Mechanismus teilweise fast ein bisschen naiv, dass man also wirklich so ein Punktekonto hat, das rauf und runter gehen kann in der Art und Weise und das dann auch ab bestimmten Werten kannst du es dann auch gar nicht mehr so wirklich rumreißen, aber es ist eigentlich nur die Grundlage dafür eben damit zu spielen, dass das erste Mal vielleicht, dass man von einem Menschen Blut trinkt, eine große Überwindung ist, das hundertste Mal nicht mehr. Das erste Mal, dass man dabei jemanden tötet, ob aus Versehen oder absichtlich, ist vielleicht noch ein einschneidendes Erlebnis. Aber dann, wenn das schon irgendwie 50 Jahre lang gelaufen ist und du eine Spur von Leichen hinterlassen hast, ist das nicht mehr so. Und dass halt man im wahrsten Sinne des Wortes sich wirklich von dieser Menschlichkeit immer weiter entfernt, bis irgendwann nur noch das Biest übrig ist. Aber dann ist der Charakter auch nicht mehr spielbar.
0: Was sich da ja so aus erzählerischer Perspektive draus ergibt, ist, dass es in Vampire the Masquerade keine Helden geben kann. So ein bisschen. Es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen
1: ein bisschen. Und man redet darüber, das eine ist halt wirklich die Gothic-Spielweise oder auch ich würde fast sagen, die Spielweise, wie Mark Ryan Hagen das herangehen würde. Mark Ryan Hagen, der ja, kreative Kopf dahinter, ist jemand, der keine regeln kann, aber halt total viele überbordende Ideen hat und da ganz viele Sachen dann in einen Topf schmeißt. Und dann gibt es irgendwie so eine Magic Sauce, die halt bei Vampire the Masquerade total durchgeschlagen hat. Aber frag ihn, wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen, wenn du einen Wurf mit sieben Würfeln schaffen sollst gegen einen Schwellenwert von sieben und du musst drei Erfolge haben und er flieht aus dem Zimmer so ein bisschen. <lacht> das haben ja. andere Leute immer gemacht. Aber es gibt auch die Spielweise, die sich jetzt so ein bisschen Superheroes by Night nennt, wo es halt dann wirklich darum geht, dass du eigentlich so ein unsterblicher Held in Anführungsstrichen mit übernatürlichen Fähigkeiten bist. Aber ich glaube, die Spielweise, die sich vor allen Dingen in Europa auch durchgesetzt hat, dieses Superheroes by Night ist eher so eine nordamerikanische Spielweise, die da dadurch aus dem Lab vor allen Dingen kommt. Also es gibt da durchaus, sag ich mal, Klischeebel dazu, aber ich muss zugeben, dass die sich auch oft bestätigen ließen, dass dann ein Haufen Studierende von Gesellschaftswissenschaften zusammensitzen mit einem Glas Wein, von dem sie behaupten, es wäre Blut, und über
0: die Natur des Menschen reden. Ja, ich habe gerade so manche Vorlesungen wieder Revue passieren lassen. Sagen wir so, in diese Richtung geht es. Und vor allen
1: Dingen, als ich auch hauptaktiv war mit Vampire-Spielen und Vampire-Lab-Spielen oder Vampire-Life, wie es heißt, das war auch eben zu der Zeit, als ich... Gesellschaftswissenschaften beziehungsweise Sprachwissenschaften studiert habe und dann mit solchen Leuten abends zusammensaß und billigen Wein getrunken habe.
0: Ja, ich finde es aber sehr sympathisch, muss ich sagen. <lacht> ja, ich möchte auch nicht missen, die Zeit. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Das hattest du eben kurz angeschnitten, nämlich es gibt in der World of Darkness nicht nur Vampire, sondern es gibt auch andere übernatürliche Monster, unter anderem Werwölfe. Aber es gibt ja auch noch andere Kreaturen.
1: Ja, also, es gibt so ein paar Abstufungen. Es gibt den vollständigen Kanon und dann gibt es die fünf Kernspiele und dann gibt es die großen drei. Also, die großen drei, das sind die Spielreihen, die es geschafft haben, also wirklich mehrere und auch bis heute fortdauernde Editionen oder zumindest Jubiläumseditionen zu haben. Und das ist Vampire als stärkste Spiel aus der Welt of Darkness. Das zweitstärkste ist Werewolf The Apocalypse wo man Werwölfe spielt, die in dem Fall im Grunde Ökoterroristen sind, die versuchen, die Welt vor dem Untergang zu retten, durch ja durch ein verderbtes, übernatürliches Prinzip, das durch Technologie und Umweltverschmutzung und auch durchaus moralische Verdorbenheit der Menschheit die Welt in den Untergang treibt und in den Wahnsinn. Und dann gibt es noch Mage the Ascension. Da geht es darum, dass Leute, die magische Fähigkeiten haben, gegen die Mundanität, gegen die Alltäglichkeit und den Verlust von Zauber und Glaube im Weltbild der Menschheit sozusagen anzugehen, beziehungsweise dagegen anzugehen, dass das Ganze auf eine verdrehte Art und Weise mit Macht und Technologie verquickt eben auch zu einer anderen Art von Weltuntergang führen kann. Also es gibt einen Weltuntergang und wir müssen uns dagegen wehren. Das ist so ein zentraler Aspekt. Alle diese Spiele sind im Grunde vorapokalyptisch. Und dann gab es noch Wraith, da geht es um Geister, die halt wieder erwachen nach ihrem Tod und so ein bisschen ja den Weg finden müssen, warum sind sie noch da. Und es gibt Changeling, da spielt man Feenkinder bzw. Wechselbelger, die mit Feenwelten zu tun haben. Das ist so ein bisschen das Positivste von diesen Spielen und das Bunteste. Und dann gab es darüber hinaus auch noch Mumien und Menschen, die auf die Jagd nach übernatürlichen Wesen gehen. Also der Kanon wurde dann auch noch zu anderen Monstergestalten, klassischen, und ja, den Helsing sozusagen in die Richtung erweitert. Aber je weiter wir uns da von Vampire entfernen, diese Aufzählung, desto weniger erfolgreich waren die Spiele auch und sind teilweise irgendwann dann auch
0: beendet worden. Ich weiß, das geht jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich habe eine Frage zu Wraith wo wir anscheinend hier Geister spielen können. Okay, das ist das Spiel, mit dem ich am wenigsten Erfahrung habe. Ich versuche, sie zu beantworten. Es ist nur eine ganz oberflächliche Frage, aber spielt man einen materiellen oder einen immateriellen Geist? Weil letzteres stelle ich mir eintönig vor. Gute Güte, ich habe
1: Wraith nie gespielt, ich habe in Wraith nur gelesen und es ist echt eine Weile her. Aber es geht schon durchaus darum, dass man auch Körper übernehmen kann. Also, dass man nicht nur irgendwie okay. so als körperloser Geist durch die Gegend zieht. Ja, so habe ich es mir nämlich jetzt gerade vorgestellt und ich hatte Fragen dazu. Oh Mann. da müsste ich tatsächlich nochmal in meinem Gehirn kramen. Und Wraith ist auch das, was lange Zeit als quasi unspielbar galt. Oder beziehungsweise Mami galt auch als unspielbar von den Regeln her. Das ist alles ziemlich schwierig. Also ich habe auch sehr Gutes gehört über Rave, Aber es ist tatsächlich eins, das auch in Deutschland
0: fast nie so richtig angekommen ist. Das war ja auch nur so eine Zufallsfrage, die mein Hirn gerade ausgespuckt hat. Weil ich habe mir vorgestellt, dass das Spiel einen tatsächlich spielerisch davor einige Schwierigkeiten stellt. Wenn ich den lieben langen Tag lang eigentlich nur heulend durch ein altes Spukschloss Schwebe.
1: Also man spielt da glaube ich auch vor allen Dingen in so einer Art Totenwelt und ich erinnere mich vor allen Dingen, dass das einer der Kniffe war, dass man in der Runde auch die Charaktere gemeinsam spielt bei Wraith. Jeder Charakter hat auch eine Schattenseite, also eine finstere Seite, die versucht einen in den Oblivion, in den Untergang zu ziehen und die wird von einer anderen Person am Spieltisch ja. übernommen. Gute, gute. Ich habe nicht mit Wraith-Fragen gerechnet. Aber nee, man spielt Geister, aber man kann sozusagen in Gegenstände schlüpfen und man kann auch mit der realen Welt interagieren. Aber ich weiß gar nicht, ob man wirklich Leute besessen kann oder nur quasi mit denen
0: interagieren kann. Aber es ist schon sehr, sehr abstrakt, das Spiel. Ja, aber trotzdem danke für den kleinen Exkurs. Kommen wir noch mal zu Vampire zurück. Was mich noch interessieren würde, ist, inwiefern es auch so besondere oder wiederkehrende Charaktere in diesem Universum gibt. Tatsächlich gibt es das. Es ist so fast so ein bisschen Soap-Opera-mäßig.
1: Oh. Und es gibt auch eine fortlaufende Geschichte, wo es eben wichtige Figuren gibt, die über bestimmte Städte herrschen. Und dann fallen diese Städte mal an andere Leute. Und zum Beispiel in der aktuellen Edition gab es auch eine Reihe von Abenteuern, also wirklich spielbar geschriebenen Geschichten. Rings darum, dass London, bis dahin unter der Kontrolle von einer Queen Anne, dass das fällt. Und da zum Beispiel eine ganze Reihe Charaktere, die also zu dem Zeitpunkt schon weit über 20 Jahre in der Story fest drin waren, dass die teilweise sterben oder fliehen müssen oder neue Identitäten annehmen und dergleichen. Also ja, es gibt das wirklich, dass es so einige festgelegte Figuren gibt, die immer wieder in Geschichten auftauchen, in Abenteuern auftauchen, in den Hintergrundbüchern neuen Hintergrund bekommen. Und dass man die dann halt eben wiedererkennt und auch dann deren Schicksal mitverfolgen
0: kann. Das ist schon eine der Stärken auch des Settings der World of Darkness. Dann würde ich doch sagen, erzähl uns doch mal über ein paar von diesen Charakteren ein bisschen was. Also eine der bekanntesten
1: Figuren ist der Anführer der Brucher, der Aktuelle. Ich bin gerade überlegen, ich versuche mich an seinen Namen zu erinnern. Weil der tatsächlich dazu geführt hat, dass jetzt die Bucher rebelliert haben. Und der hat auch den Hintergrund, das es eine afroamerikanische Person, der tatsächlich also Sklaverei in den USA noch miterlebt hat und dem das Aufbegehren in jeglicher Hinsicht fest zum Hintergrund gehört. Und der irgendwann dann jetzt beschlossen hat, dass es genug ist damit, in diesen Fängen der Kamarilla mehr oder weniger drin zu sein. Das ist also eine von diesen Figuren, die immer wieder aufgetaucht ist. Es gibt da auch diese Geschichte, dass White Wolf des Öfteren halt Bücher geschrieben mhm. hat über andere Orte, die nicht die USA waren, von denen die AutorInnen jetzt aber nicht zwingend groß Ahnung hatten. Ja. Und die dann einfach nicht gut waren. Also berühmterweise ist das spanische Buch wohl ganz furchtbar, weswegen die ein eigenes irgendwann rausgebracht haben. Und es eine Frau gibt, die jetzt zwischenzeitlich relativ viel bei der World of Darkness zu sagen hatte, deren eigentlich Haupt Ursprünglicher Grund war dabei mitzuwischen, dass das spanische Buch so schlimm war, dass man es das ändern musste. Und für Deutschland gab es also ein Berlin by Night, wo halt haufenweise Ex-Nazi-Figuren als Vampire unterwegs waren und sowas. <lacht> ähm, ja. Oder halt eben die Queen Anne, die ewig in London regiert hat und dann aufgrund Übergriffe von der Zweiten Inquisition aktuell tatsächlich die Stadt aufgeben musste, beziehungsweise als Tod gilt. Solche Sachen. Und es gibt natürlich auch vor allen Dingen diese uralten Vampire, die Antediluvians und welche, die teilweise inzwischen die Clans nicht mehr existieren, zu denen, die sie gehören. Die sind halt so der Grenze von mythische
0: Gestalt und reale Person in dieser World of Darkness. Was ich ganz spannend fand, als ich mal durch die ersten paar Kapitel von der aktuellen Edition geblättert habe, also ich habe das Regelwerk hier stehen zu Hause, das ja zumindest laut der Einleitung, eigentlich fast alle großen Vampire, wie man sie kennt, kanonisch sind. Also da ist mal ein Brief dabei von Mina Harker. Das ist eine Figur aus Bram Stokers Dracula-Roman. Es ist ein Brief dabei, der ist von Carmilla geschrieben, was, by the way, meine liebste Vampirvorlage ist. Also das fand ich irgendwie klar, das ist ein bisschen simp. Pill erstmal auf den ersten Blick. Aber ich fand es ganz charmant, dass man diese ganzen anderen Vorlagen, wie man sie auch kennt, scheinbar Ja, es war so eine kleine Verneigung davor, fand ich. Ja, das ist
1: diese Briefe, von die ringsum die Dracula-Geschichte sich drehen, die sind für die fünfte Edition, glaube ich, neu gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, dass die in den Älteren drin gewesen wären. Aber es ist halt so ein Kopfnicken in die Richtung, dass natürlich all die Vampir-Varianten und all die Geschichten in der World of Darkness ganz, ganz viel den literarischen Vorbildern zu Schulden haben. Wie ich ja sagte, dass die Clans im Grunde auch einfach nur sind, dass man die einzelnen Aspekte von so einer Figur wie Dracula genommen hat und aufgeteilt hat. Wie eben, dass Dracula noch der Vertreter eines Adels ist, der nach anderen Regeln funktioniert und der tatsächlich absolute Weisungsbefugnis hat. Dass er Leute auch verführen kann, dass du auch diese Gestalt hast, die unglaublich charismatisch sein kann. Oder dass du auch diese romantischen, Aspekte hast, also tatsächlich im Literaturgeschichtlichen <lacht> romantische Aspekte, ja. durchaus von diesem melancholisch traurigen und dergleichen, dass davon sich das bis heute ableitet, natürlich.
0: Das bringt mich ein bisschen zur nächsten Frage, nämlich was ich mich immer frage, ist, ob man Vampire the Masquerade als Horror einstufen sollte, weil ja, es geht um Vampire und ja, die trinken Menschenblut und da gibt es eben diesen doch recht blutigen Aspekt. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es auch viel um das Thema Menschlichkeit und Politik und dieser Kampf mit dem inneren Biest geht. Wie siehst du das denn? Also sprich, ein Stück weit auch, ist Vampire auch etwas für diejenigen, die mit Horror jetzt nichts am Hut haben?
1: Ich würde ganz klar sagen, ja. Also Horrorrollenspiele haben tatsächlich am meisten sogar einen schweren Stand mit so ein paar Ausnahmen wie Cthulhu, das überraschend ausdauernd ist und erfolgreich und Vampire hat von sich selber auch immer gesagt, es ist ein Spiel um den persönlichen Horror. Also es geht nicht darum, dass schlimme Dinge passieren und das gruselt uns, sondern es geht darum, dass man selber vielleicht schlimme Dinge tun muss, was tatsächlich eine ganz andere Art von Horror ist. Oh. Und es ist schon der Schwerpunkt, deswegen heißen diese Spiele auch Storyteller Games, dass es eben um die Geschichte und das Ausspielen und das Ausloten dieser Geschichte geht, und nicht sozusagen um den Horror in der Welt, sondern um den Horror in dir. Deswegen, es ist eher ein Erzählrollenspiel als ein Horrorrollenspiel von der Kategorisierung her. Aber das ist sowieso immer schwierig, ein Rollenspiel wirklich perfekt irgendwo reinzupacken. Aber im Grunde hat die World of Darkness da ihr eigenes Genre aufgemacht mit den
0: Gothic-Erzählrollenspielen. Jetzt gibt es Vampire schon eben seit über 30 Jahren, also sprich seit 1980. 91 und in der Zeit hat sich das Regelwerk stark verändert. Oder nicht nur das Regelwerk, sondern ja auch die Erzählwelt. Hinzu kommt auch, dass das Rollenspiel zu einem großen Media-Franchise herangewachsen ist. Das heißt, es ist wirklich sehr flexibel. Mich würde jetzt mal interessieren, wie du denn diese Entwicklung über die letzten Jahrzehnte siehst und ein Stück weit auch, wo du denkst, dass die Reise mal hingehen wird.
1: Also ich erinnere mich ich erinnere mich übrigens jetzt an den Namen von dem Buch. Und? Theobel. So. Ah. <lacht> Theobel. Oder ursprünglich Theophilus. Also die Reise ist ja schon so gewesen, dass es von einem relativ wilden, punkigen und wir haben hier so eine Ideesache zu einem immer tieferen Hintergrund geworden ist. Und auch mit dem immer Weiterschreiben der Geschichte dann auch moderne Aspekte wie eben Überwachung und das absolut überlassen von Identitäten, den ja dem Internet und dergleichen mit reingebracht hat. Und dass es zumindest versucht und teilweise das auch erfolgreich versucht, relevant zu bleiben, auch im Besprechen von gesellschaftlichen Themen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es da ein bisschen verliert. Wir sind nicht mehr in den 90ern. In den 90ern zum Beispiel war es weniger problematisch, so augenzwinkernd mit und alle Weltverschwörungen sind eigentlich wahr, so ein bisschen zu arbeiten. Oh. Weil Verschwörungstheoretiker zu dem Zeitpunkt halt wirklich wenige und an den Rand gedrängte Gestalten waren, während das heute eben auch durch online echo kann man wirklich ganz andere Dynamiken entwickeln kann und man deswegen durchaus anders drüber nachdenken muss. Die neueste Edition von Vampire hat auch aus unterschiedlichsten Richtungen Kritik bekommen, Einigen gab es zu viele Änderungen, anderen gehen Änderungen nicht so weit. Einige haben sogar geglaubt, in Beispielen für Würfelproben Nazi-Codes entdeckt zu haben. Etwas, bei dem ich wirklich absolut davon überzeugt bin, dass das nicht Absicht war, dass irgendwie 1, 4 irgendwie stand und 88 oder sowas, wenn man die Zahlen hintereinander gelesen hat, weil einfach jemand Zahlenergebnisse mhm. in aufsteigender Reihenfolge aufgeschrieben hat und nicht nachgedacht hat, solche Dinge. Also vieles von dem, was dem vorgeworfen wird, dass es so ein, also siehst, dass es da eine Dog-Whistle für Neonazis sei, aber das halte ich für ziemlich ein Bullshit tatsächlich, weil ich die Leute kenne, die an dem Spiel gearbeitet haben. Und dass auch vor allen Dingen auch der Kern des Spiels ursprünglich sehr ja rebellisch, punkig war in dem Sinne von, du musst dich auflehnen gegen diese Strukturen. Das ist immer die Frage halt, was macht das Fandom auch aus dem, was es bekommen hat an Vorlage. Und ich weiß nicht, ob es das schafft, nochmal irgendwie eine solche prägende Rolle einzunehmen, und ich habe den Eindruck, dass es das nicht hinbekommt. Auch weil andere Medien sehr viel besser und sehr viel stärker und auch schneller mit so etwas umgehen können und diese gesellschaftskritischen Themen auch besser verpacken kann, weil es ein viel größeres Angebot an Rollenspiel gibt. Auf der anderen Seite, dass dir ja ganz andere Möglichkeiten eröffnet und es so viele Indie-Rollenspiele heute gibt durch Self-Publishing und durch Online-Plattformen, auf denen du einfach dann dein PDF hochladen kannst oder die Regeln, dass ich denke, dass es nicht mehr so weit kommen wird. Aber ich erinnere mich, als die fünfte Edition angekündigt wurde und da die Leute, die dann gerade die Lizenz übernommen hatten, dann gesagt haben, wenn wir in fünf Jahren nicht eine Serie auf HBO haben, <lacht> dann haben wir was falsch gemacht. Spoiler Alert, es ist länger als fünf Jahre her. Ja. Also ich fürchte, die große Zeit der World of Darkness, die ist vorbei. Aber alle Leute, die zu dieser großen Zeit der World of Darkness damit Kontakt bekommen haben, also die allermeisten davon, die hat es dann nicht mehr losgelassen und es gibt bis heute auch immer noch ein sehr
0: aktives Fandom, das sich sehr damit identifiziert. Ich persönlich habe ein Stück weit auch einfach das Gefühl, dass die große Zeit der Vampire erstmal vorbei ist. Also ich glaube auch, dass sie wiederkommen wird, aber ich behaupte, dass das gerade einfach nicht so ganz den Zeitgeist trifft. Das war in den 90ern, frühen 2000ern schon irgendwie noch anders.
1: Ja, es kam da ja auch so aus dem N. Rice-Hype und genau. Interview mit einem Vampir. Lustigerweise hat die World of Darkness dann ja ihre eigenen Filmreihen, die darauf beruhen oder auch nicht, je nachdem, welcher Gerichtsbeschluss herangezogen wird, halt eben die Underworld-Filmreihe ausgelöst. Aber diese ja überdramatischen 90 s coolness Settings haben so ein bisschen ja den Foothold verloren in der heutigen Kultur, der Popkultur, habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, ob das wiederkommen wird, weil zuletzt war ja Twilight die letzte große Vampirsache und die ist nicht so wirklich etwas förderlich gewesen für den Gothic-Horror, der Vampire
0: ausmacht. <lacht> ja, das stimmt. Ich komme halt immer von der Ecke, irgendwann lacht uns alles wieder neu an. Stichwort Nostalgie und Retrowelle und sowas. Aber da müssen wir dann noch ein bisschen warten. Also ich glaube, es wird wieder
1: kommen. Ich glaube zu beobachten in der Popkultur, dass diese Monstermythen, wenn man sie sozusagen buchstabengetreu nimmt, nicht mehr funktionieren. Aber dass es gute Neuinterpretationen geben kann. Wie zum Beispiel Midnight Mass, was eine Netflix-Serie war, die den Vampirmythos verwendet hat, um über Schuld und Religiosität und Sucht zu reden im Grunde. Und dass, wenn man diese Stärke dieses Monster-Mythos als Metapher wieder mehr entdecken würde,
0: dann könnte man das durchaus auch besser wiederbeleben. Da bin ich voll bei dir, das sehe ich auch so. Midnight Mass mochte ich persönlich nicht, aber die Idee dahinter <lacht> sehr. <lacht> okay, ja, ich mochte sie tatsächlich. Die hat bei mir irgendwie genau die richtigen Knöpfe gedrückt. Aber ich weiß, dass nicht alle Leute mit den Flanagan-Projekten wirklich was anfangen können. <lacht> ah, äh, doch, ich schon. Aber für mich war es halt Bly Manor eher. Aber Ah, okay. Ja, wir kommen vom auch Thema ab. Danke, danke. Ich ja. <lacht> Spukhäuser, ich bin immer für Spukhäuser zu haben. Du bist, wie gesagt, keine Unbekannte. Man kennt dich insbesondere von Orkenspalter TV, also meiner Meinung nach die Instanz für die Themen Pen ⁇ and Paper, Lab, aber auch viele andere popkulturelle Themen. Erzähl uns doch vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen mehr über Orkenspalter und natürlich auch sehr gerne. Vielleicht hast du ja einige Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie sich mehr mit Vampire auseinandersetzen möchten.
1: TV ist etwas, was ursprünglich daraus entstanden ist, dass wir mit einem Freund zusammen Videos über Rollenspiele gemacht haben, zu einer Zeit, wo man die dann noch hochgeladen hat und Leute haben sich dann die Videodatei runtergeladen. und Das hat dann auch schon mal eine Weile gedauert. Also wir machen das schon länger. Und inzwischen ist es vor allen Dingen ein YouTube-Kanal und seit ja mehr oder weniger der Pandemie auch ein Twitch-Kanal zunehmend, auf dem wir über Rollenspiele reden, aber auch sehr viele Rollenspiele als Entertainment-Format inzwischen spielen. Also dieses Actual-Play- oder Let's-Play von Pen-and-Paper-Formaten ist ja deutlich stärker geworden über die letzten so fünf Jahre hinweg. Das machen wir auch. Und was damit einhergegangen ist, ist, dass wir auch eine Menge Sachen geschrieben haben. Wir sind mein Mann und ich. Ursprünglich war das noch mein Freund und ich. Es hat sich also auch mit der Zeit entwickelt. Und dass wir inzwischen, ähm, ich müsste jetzt wirklich nachzählen, beziehungsweise googeln, so um die 20 Bücher entweder veröffentlicht oder mitgeschrieben haben daran, was Rollenspiel angeht. Das sind sowohl Hintergrundbücher für Rollenspiel als auch Abenteuerbände, als auch Bücher über das Rollenspielen an sich, über Spielleiten, und auf allen Baustellen, wo man sich mit Pen and Paper beschäftigen kann, tun wir das tatsächlich. Wenn man sich dafür mehr interessiert, findet man uns ziemlich leicht mit diesem Namen Ork TV auf Social Media, auf YouTube und auf Twitch. Und wenn man sich für die World of Darkness interessiert, das ist tatsächlich, muss ich zugeben, bei uns ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wir haben schon eine ganze Weile kein Vampire in mir gespielt. Wir haben aber vor kurzem Werewolf gespielt. Und ich muss sagen, dass ich mich inzwischen mit wütende Gestaltwandler kämpfen gegen die Umweltverschmutzung und den Klimawandel mehr identifizieren kann, als mit tragisches Blutsaugen des Monsters einer vergangenen Ära versucht nun seinen inneren Problemen klarzukommen. Aber das ist vielleicht doch so ein, man wird halt älter und reifer ne? und die Welt ändert sich. Also die World of Darkness findet man bei uns aber weniger Vampire als mehr tatsächlich die Werwölfe aktuell. Was ich durchaus empfehlen kann, ist, sich tatsächlich lokal mal umzuschauen, ob es da Rollenspielrunden gibt oder halt eben in Online-Foren zu schauen. Und was ich auch wieder tun will, je nachdem, wie es mit Corona über den Winter weitergeht, es wieder vampire Lab spielen. Das ist zwar die Live-Rollenspiel- Variante, die, glaube ich, von allen Live-Rollenspielen-Varianten belächelt wird, aus unterschiedlichen Gründen, aber die ich lange betrieben habe und die mir sehr, sehr viel gegeben hat und in die ich auch sehr viel Energie gesteckt habe und die ich gerne auch wieder spielen möchte. Das ist also eine ganz spezielle, ungewöhnliche Szene, aber die Leute da, die können dir auf jeden Fall die Gebote der Kamarilla auswendig in der <lacht> richtigen Formulierung runterbilden. Und die wissen über alle Details von der Hintergrundwelt Bescheid und können das genauer für dich aufarbeiten. Und da gibt es dann dementsprechend zu diesem Domain dazugehörend meistens auch entweder Discord-Server oder Foren, teilweise noch so alt sind die, wo man sich zusammenfinden kann. Also es ist vor allen Dingen eine Szene, wo das Fandom die Koordination übernommen hat. Ich kann tatsächlich nicht wirklich ein offizielles Forum oder so etwas empfehlen, auch weil die Marke in letzter Zeit öfters gestrauchelt hat, öfters die Besitzer gewechselt hat und, naja, so ihre Probleme an jeglicher Hinsicht ein bisschen hat.
0: Ich nehme das jetzt mal als Schlusswort mit dem Verweis, dass Foren ein völlig akzeptables Medium auch des 21. Jahrhunderts sind. Finde ich auch, aber ich bin ja auch damit aufgewachsen. Ich bin auch damit aufgewachsen und bis heute auch darin aktiv. <lacht> Das heißt, ich möchte mich herzlich bedanken bei allen Untoten, die Mairi und mir zugehört haben. Und vielen Dank natürlich auch an dich, Mairi, dass du uns hier mit der Weisheit der Vampire beglückt hast. Bleibt blutig und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, wir haben gar nicht drüber gesprochen, dass das Spiel
1: auch unter anderem ein Hook war, um mehr Frauen ins Rollenspiel zu bekommen und mehr queere Personen. Das lasse ich jetzt einfach zum Abschluss noch da. Und es hat funktioniert. Die Vampire-Szene hat einen ganz anderen Durchschnitt, was die Geschlechter, die das Spielen angeht, als die meisten anderen Rollenspiele. Insofern Mission Accomplished, Mark Reinhagen Und mir hat's auch geholfen.
0: Ciao, Ciao.